2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite die beiden Leute, die Halbfinal spielen werden. Rico. Berlin, Berlin,
1: wir fahren nach Berlin.
2: Und Brady.
0: Hi, spielen wir die Halbfinale äh, zu Berlin dieses Jahr? Fahrt wir da extra für nach Berlin?
1: Ja, ich, ich bereue es eigentlich auch jetzt schon, dass ich es gesagt habe, weil ich schon wieder weiß, was in ziemlich genau sieben Tagen ich hier wieder für eine Fresse ziehen werde. <lacht> <lacht> und wieder erzählen wir, das alles beim Alten ist. Ich werde auch wirklich, es tut meiner geistigen Gesundheit nicht gut. Also ich bin wirklich seit heute Morgen dauerhaft im Kopf bei Fantasy Football. Warum, warum ich es denn dieses Jahr schaffe, nicht rauszufliegen? Sehe aber auch die Leute um mich herum, die mich angucken und lese da rein, dass die mehr wissen als ich. Und also ich werde paranoid. Es bekommt mir alles nicht.
2: Ja. Ähm, an dieser Stelle möchte ich noch ein paar Sachen vor, also im Intro hier quasi sagen, bevor wir zu den News kommen. Ähm, Joe Barry, ich hasse dich. Bitte hau ab aus Green Bay. Such dir irgendeinen Job bei Walmart oder so, ist mir vollkommen egal. Ich kann deine Defense nicht mehr sehen. Es macht mich krank, es macht mich wirklich krank, ähm, genauso krank macht mich weiterhin Arthur Smith. Ich verstehe nicht, dass immer noch keine News gekommen ist, dass einer von diesen beiden heute entlassen wurde. Nicht mal einer, also ach, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Da kämpft man sich, okay, jetzt ist jetzt Therapiestunde, da kämpft man sich 14 Wochen mit, den krankesten Verletzungen irgendwie in diese Playoffs und dann kommen Bichan Robinson und Brees Hall. Ich oh, habe gerade gar keinen Bock auf also, Football.
1: Ja, falls es der hö fündige Hörer noch nicht rausgehört hat, ähm, bei Boni lief das Halbfinale nicht so gut.
2: Ja, ähm, Joe Brady war einfach noch eine persönliche Sache mit dazu. Ansonsten ähm, kann ich euch auf jeden Fall Hard Knocks in Season empfehlen. Harter Cut jetzt, aber äh, ich habe jetzt schon zwei, zweieinhalb Folgen, glaube ich, geguckt und ähm, möchte nicht zu viel spoilern, aber bei der Jalen Phillips Verletzung, ähm, der hat sich ja natürlich im Madlife Stadium die Achilles-Szene gerissen. Oh mein Gott, der war auch noch mic'd up in dem Spiel.
0: Aber die kenne ich schon, das Mic'd up kannte ich.
2: Ja, es war, also da da, da kam mir mir schon mit die Tränen in, in die Augen, weil er selbst auf dem Boden saß und halt so nach hinten geguckt hat, weil er dachte, dass ihn irgendwer reingelaufen ist und als er gesehen hat, dass da keiner ist, wusste er sofort, dass die Achillessehne durch ist und ähm, Bradley Chubb noch daneben stand und der meinte so, nein, alles gut und er wusste es sofort und hat angefangen zu heulen und dann, oh, das hat ein kleines Herz berührt, schaut es euch an. Ich will nichts sagen, aber
1: als bei mir relativ klar war, dass es die Sorgen aus ist, hat Boni keine Tränen verdrückt. Da, da, da war ich nicht dabei. Da kam also, gar nichts. Der, das wollte
0: war nicht gar der wollte nicht mal mitfahren. Der wollte nicht mal mitfahren.
2: Stimmt. Ja, das dazu. Ich spiele dieses Jahr kein Fantasy-Football mehr.
0: Ja, doch im Toiletball bist du doch noch weiter drin ein paar Ligen, oder?
2: Brady, Timo, ich möchte nicht, möchte nicht fluchen, red einfach mal über deine wichtigen Spiele.
0: Ich habe äh, alle drei wichtigen Spiele gewonnen und stehe im Halbfinale. Jetzt haut er auf den Tisch, <lacht> also passt. Alle drei, ich kann nicht mal eins gewinnen. Post-Season Brady ist wieder da.
1: Ja, also ich ich kann die Woche tatsächlich relativ wenig berichten. Ich war ja äh, zweimal in bei week und es ist wirklich, ähm, es klingt cooler als es ist. Also ich habe schon, wir haben Samstag alle zusammen Football geguckt und ich habe es äh, da auch schon gesagt, äh, man verliert komplett den Bezug zum Football, wenn man halt wirklich gar nichts hat. Ähm, um sein Fantasy-Team anzufeuern. Also ich habe im Endeffekt nur gehofft, dass meine Starter eine ganz leichte Verletzung haben, dass sie geschont werden für das Spiel. Aber man verliert wirklich komplett den Bezug. ist überhaupt nicht geil.
2: Ja, Brady, was machen die News?
1: Breaking News. Der Mann hat auch gar kein Herz für die Leute, die hier im Jingle Button sitzen. ne? Also, dass man da mal vorbereitet <lacht>
0: ist oder sowas. <lacht> Bitte. Der Mann ist einfach nur noch gebrochen. Er ist nur noch eine Hülle. Äh, was haben wir denn? Yannick Ngaku, Bears, Edge Defender, hat sich Knöchel gebrochen. Ciao für die Season. Äh, Super Bowl 2027, was auch immer das für ein Super Bowl dann ist. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Findet in L.A. statt, ähm, 2024 gibt es ein Regular Season Game in Brasilien, wurde auch bestätigt und was haben wir dann jetzt, wir ein paar interessanteren News, äh, Darren Waller ist von IR zurück, hat ja auch Sonntag direkt gespielt, hatten wir glaube ich letzte Woche auch schon mal angeteasert, dass er wahrscheinlich wieder aktiviert werden soll, ähm, hat jetzt stattgefunden, hat auch gespielt. Ja, gespielt hat er, viele Punkte gemacht, ging so, aber er war da. AJ Dean hat sich einen Daumen gebrochen am Timo mich ich glaube, es war das Dienstagspiel, ne? Dienstagnacht, also Monday Night haben sie letzte Woche gespielt. Mhm. Da hat er sich einen Daumen gebrochen, war diese Woche ja auch raus. Ähm, mal gucken, wie es da weiter ausschaut. Ähm, die Chargers haben, nachdem sie 65 Punkte von den äh, Raiders bekommen haben, mal einen Rundumschlag gemacht. Brandon Stanley Staley ist raus und auch GM Tom Telesco ist gefeuert. Äh, wohlverdient. Äh, wie man mit einem Top 5 Quarterback so schlecht performen kann, ist mir ein Rätsel. Ähm, Linebacker Coach Giff Smith wird jetzt erstmal der Trainer sein. Ähm, Aiden, nee, nicht Aiden O'Connor, Aiden und Curry ist der Quarterback der Raiders. Wie heißt denn der gute Mann, der Offense-Coordinator der Chargers? Ich komme gerade nicht drauf. Kielin Moore. Genau, der hat den Head-Coach Posten wohl abgelehnt, interimsweise. Weil er gesagt hat, möchte er nicht seine Zukunft sich mit verbauen. Interessant. Was haben wir sonst noch? Andy Reid, Patrick Mahomes worden zu 100 bzw. 50.000. Dollar Dollarstrafe ähm, verurteilt von der von der NFL. Sie hatten sich ja ein bisschen, bisschen aufgeregt nach dem Bildspiel, hatten da ein paar Äußerungen losgetreten, die vielleicht nicht so gut waren. Hat der NFL nicht so gefallen, haben sie die bestraft für Trevor Lawrence. Letzte Woche war er dann doch fit mit seinem Knöchel, hat diese Woche auch wieder gespielt, ist jetzt aber im Concussion-Protokoll und man hat es ja gesehen, jetzt auch bei CJ Stroud, das könnte durchaus möglich sein, dass der Mann dann am Wochenende nicht spielt und Weihnachten lieber mit der Familie verbringt. Was auch immer. Keaton Mitchell, ähm, wer es von euch gesehen hat, kann sich es wahrscheinlich denken, da ist das Knie kaputt. Der ist raus diese Saison. Äh, ich schätze mal ACL, vor der jetzt nur bestätigt, dass es eine Season-Ending-Verletzung ähm, ist. Aber ja, sehr schade für den jungen Mann. Dann haben wir noch Gemma Chase, der hat sich an der Schulter verletzt. Meine beiden Experten mit kaputten Schultern haben gesagt, das sieht nach längerfristig aus. Wir haben noch keine Bestätigung, aber er saß da mit, äh, wie nennt man das, Armkrause? Nennt man das Ding so?
2: Irgendeine Art von Schiene.
0: War da auf jeden Fall geschehen, schon am Seitenrand, ist ja dann auch nicht wiedergekommen. Ähm, schauen wir mal, was wir da die Tage jetzt hören. Und dann haben wir noch eine richtig gute News aus Pittsburgh, denn Mason Rudolph ist der neue Starting Quarterback der Steelers. Mitch Trubisky hat stark überzeugt, so überzeugt, dass er gebencht wird und Mason Rudolph den Laden übernimmt. Vielleicht ist ja Kenny Pickett noch schnell fit bis Woche. Ah, ne, Woche 18 haben sie ihm gesagt, ne? Das wird schwer für diese Woche. Aber das war's von mir, Rico. Hast du noch Ergüsse für uns?
1: Oh, eine Menge. Ähm, ja, zum einen. Als Ergänzung zu dem, was wir letzte Woche schon hatten, Justin Herbert ist dann auch wirklich operiert worden, was dann dem Saison dem Saisonausgleich kommt, was wir auch letzte Woche schon gesagt hatten, ähm, also das Ding ist jetzt auch offiziell durch. Die Vikings ähm, sind mittlerweile umgestiegen auf Nick Mullins im letzten Spiel, ich habe auch noch nicht gehört, dass das irgendwie wieder zurückgeswitcht wird, das heißt wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Nick Mullins ähm, der Quarterback to go ist, ähm, bis auf weiteres. So, die Dolphins haben sich noch verstärkt mit Free Asian Pass-Rusher. Melvin Ingram mussten im Gegenzug aber, denn jedes Jing hat auch sein Young, äh, Connor Williams ihren Center äh, mit einem gerissenen ACL verabschieden. Das heißt, ähm, herber Verlust, Raheem Mostad juckt's aber da nicht. Negaku hatten, hatten wir, Sao Paulo hatten wir, ähm, die Browns haben Starting Safety Grant Delpit auf die Injured Reserve gepackt. Auch der wird also keine Regular Season mehr sehen. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Die Panthers haben Titan Jaden Hurst auf die IA gesetzt, was dann auch ähm, dem Saison aus gleichkommt. Ähm, die Panthers, so heiß sie jetzt auch laufen nach ihrem Sieg, können ja keine ähm, Postseason mehr erreichen. Von daher ist das dann auch das Saison aus. Äh, Quarterback Teddy Bridgewater hat bekannt gegeben, dass er plant, nach dieser Saison zu retiren und sich dem Coaching in der High School zu widmen. Ähm, ja, in jüngerer Vergangenheit jetzt nicht mehr groß in Erscheinung getreten. Ich glaube, das Größte war dann wirklich dieses ähm, Comeback, was er dann überhaupt geschafft hat in Minnesota, nachdem das halbe Knie ja wirklich ersetzt wurde durch, durch ein gefühltes Schweineknie. Also ähm, das war ja wirklich eine ganz, ganz derbe Verletzung. Ihm sei sein Ruhestand an der Stelle gegönnt. Ähm, heute Nacht steht noch das Spiel an Eagles gegen die Seahawks. Nicht dabei sein wird Darius Slay, der sich eine Arthroskopie im Knie unterzogen hat. Soll angeblich nur dieses Spiel ausfallen, ähm, könnte allerdings auch länger sein. Es wurde ja jetzt erstmal nur von diesem Spiel die Rede. Welche Quarterbacks sich heute Abend gegenüberstehen, wissen wir noch nicht zu 100%. Dane, Jalen Hurts hat ein bisschen Schnuppen und das Ganze hat sich wohl so von ähm, Samstag auf Sonntag auch ein bisschen verschlimmert. Was ich vorhin gelesen habe, ist, dass der Plan ist, dass er wohl spielen soll. Ähm, hingegen soll Geno Smith mit seiner Groin-Injury wohl noch ein Spiel aussetzen. Das heißt, du Luck wäre hier, ähm, Good to go. Allerdings, da ihr die Folge wahrscheinlich, wenn ihr nicht gerade live dabei seid, erst später hört, juckt euch das an der Stelle ja auch nicht. Keith Mitchell haben wir auch schon gehört. Dafür wurde Ersatz besorgt beziehungsweise man hat sich in den eigenen Reihen bedient und das Ganze dann mit Melvin Gordon gestopft, ähm, der auf dem Practice-Squad hing und da jetzt in den aktiven Kader geholt wurde ähm, wir sind mittlerweile bei der siebten B-Ware im eigenen Team angekommen, denn die Ravens haben es nicht so mit ähm, Running Backs also neben Gus Edwards ähm, darf dann da ab sofort auch Melvin Gordon noch mit rumlaufen und so traurig es klingt, das ist wahrscheinlich sogar ein Waiver pick für die Woche, aber da kommen wir dann später auch noch drauf ähm, ja, Concussion Protocol von Trevor Lawrence haben wir schon gehört. Ähm, die Quarterbacks, sie fallen diese Saison einfach reinweise um. Der nächste im Bunde ist Will Levis. Den hat es wohl nicht so übel erwischt, wie es erst aussah. Da sahen die Bilder auch wirklich, wirklich nicht gut aus. Es soll aber wohl, so die ersten Diagnose, wohl nur ein, äh, ähm, ein Sprained Ankle sein. Ich war selber auch ein bisschen verwundert, als er dann unter eigener Kraft da ins Medical ja, Tent gelaufen vor ist. Vor allen Dingen war, so ja, auch, war ja auch
0: Scott Hansen meinte, wir zeigen den Replay nicht, weil das so böse aussieht.
1: Mm. Ja, also das hatte, das hatte tatsächlich auch so leichte Keaton Mitchell Vibes, fand ich. Also, aber gut, den hat's nicht so schlimm erwischt. Wird allerdings aus Fantasy-Sicht, also so ein sprained enkel sind dann halt auch so die typischen vier bis sechs Wochen oder sowas, ne? Auf Quarterback vielleicht ein bisschen entspannter, ja. aber äh, Fantasy-Football-mäßig raus äh, für eine tiefere Playoff-Teilnahme dann eventuell wieder da. Aber mal wieder ein Quarterback, der ersetzt werden muss. Es wurde noch nicht verlautet, wer denn da ähm, Next Man ist. Verdacht liegt nahe, dass es Ryan Tannehill wäre. Ähm, der dann wahrscheinlich auch ein relativ guter Pickup wäre, da die Quarterback-Situation ja sowieso schon unnötig dolle ausgedünnt ist. Ähm, ja, bei Ryan Tannehill wissen wir zumindest, was wir bekommen. Das soweit die Sachen, die bisher durchgesickert sind, die wir noch nicht hatten. Von daher wäre ich damit dann auch durch.
0: Meint ihr, die, die Mayonnaise im Kaffee hat ihn äh, das Knie gerettet?
1: Ja, der hat einfach viel Kollagen jetzt in in den... Knöcheln. Oder was ist in so einer Banane drin? Eisen? Ich weiß es nicht. Irgendwas irgendwas Gutes für die Knöchel. Banane. Sehr gut. Banane im Knöchel. <lacht> <Ja. lacht> oh, bitte lass das nicht die Titel werden.
2: <lacht>
1: <lacht> Man merkt, dass es so langsam ausfadet, das ja bei uns.
2: Brady, dann ähm, nach diesen massigen News, das war doch ganz schön viel, Darfst du uns noch den Spieler der Woche präsentieren?
1: Der Spieler der Woche.
0: Ja, das ist Christian McCaffrey geworden. Hat drei tote Touchdowns gehabt, äh, 100. Über 180 Scrimmage Yards. Ich kann so schnell nicht zusammenrechnen, das macht mich gerade richtig sauer. <lacht> ist <lacht> das also schlecht es sind übrigens 187 Ganz ich schneide hab ich's die Pause gemacht. einfach
1: für die Audiospur ein bisschen kürzer also ihr müsst, jetzt,
0: ihr müsst jetzt im Nachhinein auch wissen wenn das Rico kürzer geschnitten hat es hat so 20 Minuten gedauert bis ich das zusammengerechnet habe <lacht> <lacht> passt, perfekt, ich bin fertig <lacht>
2: Dann gebe ich Rico noch mal ganz kurz Zeit, den Jingle rauszusuchen und dann kommen wir zum Thema der Woche. Let's get to work.
1: Das Thema der Woche.
2: Ich bin da ja anpassungsfähig. Thema der Woche, Vorschau auf Woche 16. Wir haben ja heute mal keine bestimmten Themen, sonst haben wir ja immer so drei, vier, fünf Themen. Wir gehen einmal die Partien durch. Äh, wenn jemand was dazu sagen hat, sehe ich euch dann Anzeichen oder Sonstiges. Ansonsten gehe ich die Partien erstmal durch. Ähm, angefangen mit den Raiders Chargers, haben wir ja schon gehört. Oder einiges entlassen bei den Chargers. 63 <lacht> zu 21. Ähm, Aus Neckler ist für mich ein Sit in fast allen Ligen weil ja. ich denke, da kriegt ihr auch irgendwas anderes, was 6-7 Punkte macht und ein bisschen mehr Abseit hat.
0: Ich meine sowieso, bei der Chargers Offense würde ich sowieso nichts mehr spielen, bin ich, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn Ethan Stick jetzt solide war, aber es war halt auch Gabbridge time hoch 100, ne? wenn du irgendwie 65 zu 7 zurückliegst.
2: Ja. <lacht> Keen Allen ist auch wieder da sein, oder?
0: Ja, das ist halt der Einzige, den man spielen könnte, wenn er wieder da ist. Boah, ich finde, Austin Eckler ist aber auch so eine richtig taffe
1: tough Entscheidung jetzt für nächste Woche. Also, wenn ja. du wirklich im Halbfinale bist, sowas wie Austin Eckler zu benchen, tut halt wirklich unfassbar weh. Aber hier wieder der Verweis auf unsere tiefen Hörer liegen, ähm, da muss man wahrscheinlich wirklich was anderes spielen, denn es wurde ja schon angekündigt, dass die Carries so ein bisschen runtergehen sollen. Das Ganze ist jetzt auch wirklich passiert. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie das Ganze sieht, das post ähm, ähm, Brandon Staley aus, ob der jetzt wieder zurück Richtung Eckler geht. Also da würde ich wirklich so ein bisschen die Nachrichtenlage mal beobachten, denn Austin Eckler ist halt auch ein Free Agent, also wer auch immer. Ähm, da gerade das Ruder in der Hand hat, kann halt auch sagen, wir können ersten Eckler jetzt totreiten. Playoffs sind auch AD. Ähm, ob wir jetzt einen Isaiah Spiller hier irgendwie groß evaluieren oder sowas, könnten wir Eckler auch totreiten. Also wir wissen es halt wirklich nicht. Also da würde ich die Nachrichtenlage ein bisschen im Auge behalten. Ansonsten würde ich da auch versuchen, die Hände von zu lassen, auch wenn es wirklich,
2: wirklich wehtut. Ja, also ich habe ihn halt das ganze Jahr über in der einen Liga gespielt und muss sagen, die letzten Wochen waren so sehr ich ihn mag, in dieser Offense funktioniert es einfach nicht. Und ja, jetzt ist es zwar ein anderer Coach, aber ich finde das eher riskant, einfach weiter weiter den gleichen Fehler immer wieder zu machen, als halt statt die Reißleine zu ziehen und dann vielleicht falsch zu liegen. Also, ich würde mich nicht trauen.
0: Nee, muss nicht sein.
2: Was haben die für ein Matchup? Die Spiele gegen die Bills
0: gibt oh, gibt's auch geileres, ne?
2: Hm. Okay. Danach kamen die Bengals gegen die Vikings, haben die Bengals mit Browning gewonnen. Kommentar.
1: Ja, man sieht, dass man, dass man beide Top-Jungs spielen kann mit Chase und Jefferson. Funktioniert irgendwie, egal wer da an der Center steht. Es wird nicht mehr das sein, was es vorher war, aber man kann beide
2: Jungs spielen. Chase nicht, wenn er raus ist, aber Higgins sah danach auch echt ausnahmsweise mal gut aus, ne? Also mit dem bist du wahrscheinlich nicht unbedingt in die Playoffs geritten, aber wenn doch irgendwie dann... Also könnt ihr vielleicht nochmal eine Liga nicht.
0: gewinnen. Ja, vor allen Dingen, wenn Dings raus ist, ne? Wenn Chase raus ist, dann wird das dann wird das, ist er ja der Einzige, den du ordentlich anwerfen kannst. Ja. Aber sonst hätte ich eigentlich auch nichts.
2: Ansonsten Colts, äh... Da kann jeder ausfallen, die schaffen es trotzdem irgendwie, deswegen für mich auch Coach des Jahres. Steichen könnte ganz gut sein. Ähm, haben die äh, Steelers auseinandergenommen und das obwohl Pitman ordentlich rausgenommen wurde. Ja, ja. <lacht> Der wird wahrscheinlich auch nächste Woche nicht spielen. Ist
0: ja auch im Concussion-Protokoll, ne? habe ich ganz vergessen, oder haben wir ganz vergessen, glaube ich, mit aufzunehmen.
2: Ja,
1: das war. der war da drin, als der Safety schon angeflogen kam. Also da war gar keine Frage, ob der irgendwo drin ist, aber ja. Äh, und interessant, vielleicht Frage noch John, Ersatz Johnny Taylor könnte zurückkehren. Bisher noch nichts gehört, aber es hieß ja zwei bis drei Wochen. Drei Wochen sind jetzt rum. Also es könnte sein, ähm, dass sich der Share von Zach Moss wieder... Um das von ähm, Johnny Taylor verringert, wäre ja auch ganz interessant, gerade wenn man jetzt sagt, dass mit Pittman einer raus ist, dass man dann vielleicht das Ganze woanders hinschiften kann.
0: Und man muss halt auch gucken, der hatte, war halt raus ne mit seiner arm mhm. handverletzung direkt da. Da hat er relativ früh, da ist ja dann Trey Sermon äh, geritten wie ein junger Gott. Naja. <lacht>
2: Heft. Das wäre für mich kein Waiver-Pickup. <lacht>
0: Klar, jetzt. Ich startet ins Halbfinale mit Trace Sermon und dankt mir später. <lacht> Trey Sermon ist größer denn Austin Eckler nah, im Halbfinale. Nee, du musst es nicht immer übertreiben. Doch. Du musst
2: es nicht immer übertreiben. Du,
0: würdest du jetzt. Du weißt, Johnny Taylor spielt äh, nicht.
2: Ja, ja, dann würde ich, würd ich Austin Eckler spielen.
0: Nicht Trace Sermon? Ja. Okay. <lacht>
2: Dann nehme ich lieber sechs Punkte von Austin anstatt drei von. Einfach, einfach, weil es peinlich das ist gut. im Halbfinale mit ja, Kaiserswerde
1: <lacht> zu starten. Dank. Das ist, das ist ja. Wobei
2: andererseits ist es halt da auch die anderen Spieler im Huddle auch um in, ja. auf dein, auf deinem Lineup und denken sich so, Bro, was machst nee. du hier? <lacht> ja,
0: aber pass auf, wenn der den ersten zehn Yard Lauf innerhalb der ersten fünf Minuten hat. Und dann dann ist das wie als Marc den Ball hat. Hier ist heute alles wirklich.
1: Ja, danach kam aber auch nichts mehr. Also die in zehn Jahren, die kann er machen. Aber
2: dann ist Feierabend. <lacht> uh, haben wir bei Colts irgendeinen Satz auf Wide right Receiver? Vermutlich Alec Pierce, weil Gertner Minshew den ganz gerne mag.
1: Ja, mag er den? Das ist ja die große Frage. Also die ganz tiefe Bombe naja, ist Er mag ihn ja mehr als
2: Josh Downs.
1: Na, gibt halt auch solche und solche Wochen. Nee, Elec ja, Pierce wäre mir zu heikel. Also ich habe ja, ich, ich, ich habe ja die Augen generell mal öffnen können vielleicht unter uns dreien, was Elec Pierce angeht, <lacht> nachdem ich sehr beleidigt wurde. einer Reception
0: für 13 yards. Das ist halt
1: das Problem, ne? Also Boni hat ja auch die Statistiken rausgesucht. Der der Route -Tree und so sieht ja gut aus, was er auch wirklich gut kann und Separation und hast du nicht gesehen? Er wird halt aber nicht eingebunden und das ist halt bei einem Spieler, der Big Play Ability hat, der nur aber nur einen Ball bekommt, dann funktioniert das halt. Einfach einfach nicht. Deswegen wäre mir das zu so heikel. Ich sehe jetzt auch nicht, dass die Colts das Game so weit umstellen, dass sie sagen, okay, passt auf, dann machen wir jetzt Johnny Taylor hier vorne und hinten Alec Pierce und dann machen wir so einen schönen Mix, nur weil Pittman nicht da ist. Also, wäre mir deutlich zu heiß.
0: Naja, einen besseren das Arm kriegt der halt Gardner Mensch schon nicht.
2: Ja, das ist der eine Punkt Gardners Arm und ähm, es ist halt auch einfach, sich darauf einzustellen, wenn du nur ein, zwei Sachen gut kannst. Und gegen die Falcons, die Falcons äh, Corner und Safeties, die sind, finde ich nicht schlecht dieses Jahr, muss ich sagen. Nee, es war ja auch nicht im Halbfinale. Die Eier habe ich auch nicht. Broncos Lions, die Lions spielen wieder ähm, im Dome und es geht wieder. Und wir haben ja letzte Woche schon rausgestellt dass die Lions nur noch ähm, unter einem Dach spielen dieses Jahr. Also könnt ihr da beruhigt alles. Spielen.
0: Gott sei Dank haben wir gesagt, lasst mal Jared Goff in den Playoffs draußen. hat.
2: Ja gut, aber den, der Rest hat gestimmt, die anderen vier Spieler. Fünf.
1: Vier. Wenn wir mit allem recht hätten, dann würden wir uns hier nicht selber. Bauchpinseln, dass wir bei Spotify wieder 20% mehr Hörer haben und <lacht> sonst irgendwas, dann würden wir bei CBS irgendwie eine eigene Kabine haben, aus der wir <lacht> aufnehmen würden. <lacht> da muss auch was falsch sein, ansonsten machen in Amerika
2: viele was falsch. Brady, was ging bei Kurtlands hatten so?
0: Boah, war in Ordnung, ging, weiß ich nicht, halb 70 oh, Ist in Ordnung. Fehlt halt der Touchdown, ne, den er sonst immer jetzt drin hatte, aber es war ja halt zumindest solide.
2: Browns Bears, Njoku,
0: Joe Flecko, das passt. Ich liebe, ich, ich liebe es, in Njoku zu spielen in den Playoffs, weil Joe Flecko da ist.
2: Das war auch ganz viel so im vierten Quarter. Ne? Den hat ja auch Nico gegen mich gespielt und ich dachte schon, okay, es ist noch ein bisschen Hoffnung da und dann kam vierte Quarter und Over äh, war, war Overtime? Nee, das war vierte Quarter. Ne? Overtime war auch. Und, ja, okay. <lacht> da war ein joku -Time. Ich hasse euch immer noch.
0: <lacht> du hättest ja auch auf deine eigene Meinung mal hören können. Hättest du eine andere eigene Meinung gehabt? Ich habe deine Meinung da nie zugehört, du hast nur die das Frage stimmt. gestellt und hast okay geschrieben. Wenn, wenn die Frage in den Raum gestellt wird, dann ist auch wenigstens Zweifel <lacht> da gewesen.
2: Also ja. hast, 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 hast du
1: hast du danach <lacht> nochmal irgendeine Frage in Bezug auf Fantasy-Football in der Gruppe von mir vernommen? <lacht> ich weiß nicht, warum ich das mit mir selber auswrestle. <lacht> ich meine,
0: es ist auch der Klassiker, dass da ja. ganz oft gefragt wird und es sind ja dann nur noch zwei andere Leute da und von beiden eine entgegengesetzte Meinung kommt.
1: Na kam ja nicht, ihr seid euch, wart euch ja ein. Da, ich war meine, ein da kommt Sinn. immer nur, wenn ich Fragen stelle, dann kommt immer das war Das war das, <lacht> ich wollte gerade sagen, also das, das, das war wir einmal, dass ihr ein, einhellig abgestimmt hatte, dachte ich, ja gut, dann dann ist das Ding ja wohl klar.
0: Aber Timo, jetzt können ja. wir es dir ja sagen, wir schreiben vorher immer privat und entscheiden dann, wer was schreibt, <lacht> wenn du eine Frage stellst.
1: Nimmst du das oder das? Was geil ist doch immer, dass Bodi eine Frage stellt, du sagst A, ich sag B. Ähm, und dann, danach wird sich aber wieder nur angefasst, ähm, sich selber. Ja, ich habe ja gesagt, B war ja wohl viel besser. Ich hab A <lacht> gesagt. <lacht> so, also, also, es, es gibt gar kein es gibt immer mal wieder einen Gewinner von uns, aber es gibt definitiv immer einen Verlierer. Das ist der, der bei uns die Fragen stellt. Also, ja. wenn, man, wenn man im Game Day Corner die Frage stellt, kriegt man deutlich bessere Antworten, als wenn man die privat unter, unter
2: uns stellt. Ja. Okay, die Bears, mal äh, wieder ein Spiel verloren.
0: War aber knapp.
2: War knapp.
0: Wenn Daniel Mooney das Ding nicht fallen lässt, ist das verrückt.
2: Das stimmt. Der weggetreten. Es, es wird nächstes Jahr ohne Fields weitergehen. Also es, ich glaube, da gibt's es keinen ja. Weg mehr. Ich glaube nicht, dass sie den First Overall wegtrainen werden. Die werden sich einen zweiten für Fields wollen und dann ist gut. Hoffe ich für alle Beteiligten, vor allem für die Falcons.
0: Oder Steelers. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen beierst.
2: Die Packers haben mit ihrer grandiosen Defense-Leistung mit ihrer grandiosen Soft-Zone-Defense dazu beigetragen, dass Baker Mayfield, der erste Quarterback war, der in Lambofield ein perfektes Passer-Rating hat. Und man, man, hätte, drauf, man hätte, hätte drauf kommen können, dass Chris Godwin ein gutes Spiel hat, weil gegen Sohn ist Chris Godwin einfach eine Maschine. Habe ich vorher natürlich nicht drüber nachgedacht und habe ihn auf der Bank gelassen.
0: Aua! Ah, das tut wirklich äh, das tut wirklich weh. Oder der, warte mal, in können? der Liga? In der Liga, ja. da ja. hättest du es noch schaffen können.
1: Der hätte ja. deine Gesamtausbeute verdoppelt. <lacht> Oi. Mhm. Naja, Warum gut, aber du ich glaube, du hättest ohne ihn auch, also mit ihm hättest du es, glaube ich,
2: auch nicht geschafft. Mit also dem äh, wäre ich, wär ich dann heute Nacht gebrochen worden, weil er ja noch meine eagles Defense spielt. Ah. Die hätte dann ja, irgendwie 10, gegen Drew Lock? 10, ah. 10, 12 Punkte machen müssen. Ja, ja. wenn die jetzt zwölf Punkte ah. macht, dann bin ich noch mehr gebrochen.
0: Na, Wie klasse. viel müssen die machen, damit du heute noch gewinnst? 30? Ja. Passiert <lacht> bestimmt. Also ganz
1: ehrlich, ganz, ganz ehrlich.
0: sechs <lacht> 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 Interceptions, zwei Touchdowns, 15, oh. 6 passen. Boni,
1: oh, nee. Glückwunsch schon mal zum Finale. <lacht>
0: Das, das, ist in, das ist in Ordnung.
1: Das, das kann man, also, wir haben, es gibt Szenarien, in denen das diese Saison schon geklappt hat. Das waren die Cowboys, das waren nochmal die Cowboys. <lacht> äh, ich glaube, die Bills einmal.
2: Ja, fallen die KMGF
1: und Lockett die, aus? Die, Ra die Raiders. Oh, Soni.
0: Ey, ganz ehrlich, wenn die Raiders das schaffen, dann schaffen das die, die Eagles auch.
1: Boni-Longer, stell dir einen Wecker, ich hoffe heute Abend wieder jemand zum Schreiben. <lacht> ja! Ich, kann, ich dachte, du sitzt da wieder ganz alleine. Wie? Oh Und wir sind wieder da. Nee. <lacht> Nächste Woche dann übrigens richtig geil, Halbfinale Boni gegen Rico, das heißt, einer von uns wird ins Finale unserer Dynasty kommen, das wird geil, das wird geil, wir machen das locker. Also, okay. <lacht> Wer haben jetzt entschieden, du bist doch im Halbfinale. Alles klar. <lacht> Ja, ähm, Eagles,
2: Eagles, <lacht> Eagles. <lacht> jetzt war eine, eine ja, Frage, weiß ich gar nicht, Frage vielleicht nie, gar nicht so unbedingt jetzt für den Podcast an sich, aber habt ihr eine Idee, wo man die Statistik bekommen kann, wie ähm, die Teams ihre Defense spielen, wie viel Zone und wie viel Man? PFF. Google. Ich hab's da nicht gefunden. Ja, ist,
1: glaube ich, hinter der Bezahlschranke.
0: Ja. Also bei PFF kriegst du eigentlich alles, wenn du bezahlst. Mhm. Da kriegst du, glaube ich, auch mit welcher Unterhose, welcher Quarterback die meisten Yards gelaufen hat und ja. erworfen hat.
1: Du, du kriegst sogar, wenn sie verschiedene Systeme gespielt haben, ein eigenes Grading für einen Cornerback oder so. Welches Grading der in welcher Coverage hat und so, das ist schon PFF ist da
2: wirklich anders drauf. Weil das wäre, also hier wusste ich es bei den Packers, dass die super viel von dieser Scheiße spielen, aber wäre natürlich super interessant, gerade für Spieler wie Chris Godwin, die jetzt nicht unbedingt die Manbeater sind, sondern eher gegen so Abgehen.
1: Also wenn du dich da reinliest und das predictest, dann sind wir, glaube ich, den anderen Podcasts ordentlich was voraus. Also das habe ich in den, in den tiefsten Podcasts aus Amerika noch <lacht> nie mitbekommen, dass die gucken, wer spielt mehr was das ist ja wild. Also die machen sogar sehr, sehr ungern dieses, ah, der spielt gegen den und den Corner, deswegen wird es ein schlechtes mm. Spiel. Also da können wir uns einen absoluten Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn du das wenn du das, wenn oh, du das, das... wirklich geknackt ge bekommst, den Code. Mal,
2: mal gucken, was
0: PFF kostet. Boah, <lacht> das ist teuer. Ja. Ja, glaub
1: ich ich glaube, es gibt auch verschiedene Szenarien, in denen du das da bezahlen kannst, aber das ist schon teuer. Ähm, an der Stelle weisen wir noch mal auf unser Patreon hin, wenn ihr Bock habt, diesen Podcast <lacht> doch besser zu machen.
0: Wir brauchen ein PFF-Album.
1: ja Oder einfach mal ein Sponsoring von PFF zum Beispiel. Haben die bestimmt auch einen super Mehrwert von.
2: Ja, klar. Ich das glaube, wir haben bei bisher jedes,
1: wir haben dieses Jahr, glaube ich, jedes Jahr ähm, vorweisen können bisher, von wegen hier wieder 20 Prozent mehr Hörer dazu bekommen und so. Gut, wenn man im ersten Jahr mit einem anfängt oder sowas, ist das jetzt auch nicht so viel, aber schmücken wir einfach ein, ein bisschen Wachstumsmarkt.
2: Aus.
1: Exponentielles Wachstum, äh, Digga, in Jahr 50 äh, eskaliert das hier.
2: <lacht> ja, sonst, ähm, Roshard White absolute Maschine. Maschine, auch wenn ich ihn eigentlich, ich es nicht ganz verstehen kann, wie das funktioniert, aber er macht das. Aber doch,
0: die, also ich finde auch, sie, sie binden ihn jetzt ganz gut in Screens ein und bringen ihn einfach in vorteilhafte Matches. Ja, eben. Das ist, ist halt einfach, das er das muss war, halt nicht mehr
2: Das ist auch mein Problem bei, bei den Drafts immer. Ich kann, ich drafte einfach keine Spieler in guten Situationen, wenn ich weiß, dass sie eigentlich nicht die besten Spieler sind. Ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht übers Herz bringen, diese Spieler zu draften. Und hier sieht man, okay, Rashard Wright ist nicht der beste Running Back, aber die Bucks nutzen nur ihn. Und das war auch vor der Saison relativ eindeutig. Hätte man auch drauf kommen können. Okay. Texans-Titans. 19 zu 16.
0: Case Keenum, mein, mein
2: Favorite. <lacht> ich habe dazu zu dem Spiel keine Anmerkungen.
0: Also,
1: ich, ich, Stroud wird zurückkehren. Concussion Protocol, das sollte keine zwei Wochen gehen. Noah Brown, was ist mit Nico Collins? Weiß man, glaube ich, auch noch nichts, ne?
0: Na, halt warte, ne? Das kann halt sich hinziehen. Man
1: geht jetzt nicht wahrscheinlich davon aus. CJ Stroud, ja, ich spiele ich ihn im Halbfinale, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe Jake Browning. Spiel ich Jake Browning. Der hat, glaube ich, in den letzten drei Wochen jedes Mal knapp 20 Fantasy-Punkte gemacht. Aber mm. rolle ich im Halbfinale Jake Browning raus oder vertraue ich auf Stroud, der nur zweimal gebastet hat, aber eins davon? Jetzt? Ich weiß es nicht. Ist Weiß ich noch nicht. Muss ich wirklich
2: muss ich wirklich googeln. Beides schwere match Googeln, würfeln. Googeln <lacht> ist auch gut. Wenn ich es googeln kann, wäre auch gut. Texans gegen, gegen Browns. Und Steelers gegen die Bengals. Hm. Ich tendiere
1: tatsächlich sogar zu Browning.
2: Hm.
0: Ja. ja. weil Stroud halt auch keine Playmaker dann mehr wirklich hat, ne?
1: Ja, aber Case oh, ne? Keenum hatte auch keinen und guck mal, was er aus Noah Brown und so gemacht hat. Weißt ja, du, das ist so das, und was Dol und, und genau das was und das was Case Keenum macht, das kann CJ Stroud ja mittlerweile auch schon und in besser. Außer Keksebacken. Das macht ja auch nicht Case Keenum selber. Das macht ja seine, das seine macht Frau. Das macht ja Case
0: Keenums Frau. Oh, das wird heute so leckere Kekse bei den Texans geben in der Facility. Geil. Ja. Ja.
2: Also, es scheint ja zu reichen mit Schulz und Noah Brown. Na gut, aber gegen die Titans Pass ja, Defense. Es
0: waren halt auch die Titans, ne? Hm.
1: Titans Seite, äh. Derrick Henry. Für mich Find so ein bisschen wie aus dem Eckler. <lacht> Ähm, aber man muss auch wirklich sagen, das lag an dem Falle nicht an der Opportunity oder an, an der Qualität von Derrick Henry, wer sich wirklich mal die Plays im Einzelnen angeguckt hat. Also teilweise ist da der Nose durch Center und Guard nahezu ungeblockt durchgekommen und frisst direkt beim Hand of Derrick Henry auf. Also der hat ja wirklich gar keine Chance. Also das, das Ding kreide ich komplett der O-line an. Ähm das kann nur besser werden. Also bei Austin Eckler wäre ich da vorsichtiger, was den Optimismus angeht. Derrick Henry, also Taji Spears wäre jetzt hier zum Beispiel nicht die Antwort. Deswegen ähm, wäre ich bei Derrick Henry ein bisschen entspannter.
0: Du musst aber auch mal ganz ehrlich sagen, der hat alle Spiele gemacht, Derrick Henry. Und der steht unter 1.000 Yards bei seinen 230 Attempts. Klar hat er wieder 10 Touchdowns, weil die macht er halt irgendwie aber sonst ist das echt
2: also man hat wenig auf jeden Fall Jahr. bei Houston einen klaren Plan gesehen wir lassen uns nicht von Derrick Henry schlagen und Tarius Spears steht halt auch immer mal wieder auf dem Feld und nimmt Snaps weg also ja, und viele, und gesagt, viel, achso, ja. Sorry, viele gesagt also ja sorry von unterbrechen viele gesagt dass Derrick Henry ein League Winner sein könnte weil das Schedule ganz gut aussieht, ähm, ja,
0: ich ab ich abzuwarten.
1: Ja, schießt genau damit rein, dass diese Partie wird es in zwei Wochen wiedergeben, an Woche 17, was das potenzielle Finale wäre. Also, da kommt es dann auch viel drauf an, wie werden Coaching-Pläne umgebaut und so, und das ist halt was, was aus Fantasy-Sicht nicht predicted werden kann. Außer Boni Boni knackt den da Code. Den, den
2: da PFF-Code <lacht> Dolphins, Jets 30-0 haben wir mal von Jalen Wardle gesehen was so sein Ceiling ist, wenn Tyreek Hill nicht da ist aber dadurch, dass das die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall noch der Fall sein wird ja. tja.
1: nächste Woche sollte er wieder da sein ob er noch seine 2000 Yard schafft, wird amtlich. Ähm, Klar, mit
0: einem Spiel weniger wird das nichts.
1: Denke auch nicht. Aaron Rodgers werden wir nicht wiedersehen. Ähm, Mike Met McDaniel's möchte nicht mehr mit der 1A Chain spielen. Ähm, das wären so meine
0: Takeaways. <lacht> wie, wie geil ist es eigentlich? Wie geil ist es eigentlich, dass die Sequins sagen so, okay, komm, Sequins, du bist jetzt doch noch mal unser Starter, nachdem sie den schon mal gebencht haben. Und jetzt haben sie den wieder gemanched mitten im Spiel. Ich also wette, ich glaub... in zwei Wochen kommen sie noch mal auf die Idee, dass der immer noch gut ist.
1: Beziehungsweise, sie haben es ja komisch verkauft, ne? Sie haben ja gesagt, er ist aufgrund einer Head Injury raus, aber er war nicht im Concussion Protocol, also denn klar war das unter der Hand halt einfach so von wegen, wir verbrennen ihn jetzt nicht weiter, aber der Junge ist doch fertig, oder? Also, die NFL-Karriere, also, selbst wenn er einen fresh Start kriegt, den kannst du neben drei Spielermütter setzen, der ist doch mental komplett durch. <lacht> Also, ja. den kriegst du doch nicht wieder hochgepäppelt, oder? Also, ich glaube, der wurde Sam komplett Donald. zermürbt. Ja, aber, also, der ist, der ist für mich komplett weg. Und ein Talent ist er ja. Also, der hat ja der hatte gute Anlagen. Aber ich glaube, den kriegst du in keinem Team mehr aufgebaut.
0: Nee. Äh, zwei Top-5-Picks. Ich weiß gar nicht, was Donald war. Der war aber auch Top-5 auf jeden Fall. Haben sie sich auf jeden Fall auf Quarterback versaut. No. Und äh, was das mit einem der Züche macht, kannst du ja bei Mac Jones sehen. Der, bei dem, wenn der jetzt die letzte, wo der die letzten Spiele gemacht hat, hast du ja auch gesehen, dass da Selbstvertrauen wie eine, keine Ahnung, wie eine Dattel hat.
1: Ja, aber der ist ja auch Kacke.
0: Ja, also Mac Jones oder Zach Wilson oder immer noch Mac Jones. Ja. Also, also was wir von Mac Jones in der NFL gesehen haben, ist besser, als das, was wir von Zach Wills ja, ja. gesehen haben. Also
1: also vom Talent würde ich definitiv Zach Wills nehmen. Ich finde einfach, Ma äh, Mac Jones wurde in den ersten zwei Jahren unfassbar gut geschemt. Also dem wurde genau das hingestellt. Im ersten im Jahr. Def naja, im zweiten schon nicht mehr so, ne? Da war, war Mac nur, nur der Erste. offense
0: Coordinator Also, <lacht> <lacht> lass mal sein.
1: Da übrigens, die Philly Eagles haben ganz klammheimlich einen defense Coordinator change gemacht. Äh, ja. Zu Stimmt. Matt. Pritch Matt Patricia und Sean Desai einfach mal ähm, oben in die Box ähm, verbannt. Ich weiß gar nicht, was der jetzt offiziell für eine Rolle hat. Also die haben mal ganz... Calling
0: hat aber auch auf das jeden Fall Patricia jetzt bekommen. Ja, ja,
1: deswegen. Also der ist mehr oder minder jetzt der DC und ich weiß nicht, was sie mit Desai
2: gemacht, Desai gemacht haben. Da gewinnt mir Matt Patricia heute noch das Spiel. So, <lacht> da ist es. Da ist es so also schön, Timo, ey. die
0: gute Nachricht ist, der ist <lacht> echt <kann> beschissener <lacht> Headcoach und ein noch beschissenerer Offense-Coordinator. Aber, aber Defense kann der Mann. Defense kann er.
1: 30 Punkte kann er. Hey, jetzt bin ich ja halt drauf und dran. Ganz ehrlich, Seahawks-Saison ist eh gelaufen. Jetzt bin ich kurz davor, <lacht> heute Nacht
2: so richtig tolle für die Eagles so
1: Ach, wie wir, oh Boddy, wir werden heute den Spaß unseres Lebens heute Nacht haben. Das kam falsch drüber. Oh. So. Oh, hey. Ist auch gut, dass, also, ihr merkt schon, wir, dass wir keine Themen haben, ne? Wir kommen ja. so ein bisschen ins Labern. so, aber auch da wieder, so ganz ehrlich, was sollen wir groß erzählen? Ne? Das sind jetzt so ein bisschen die Prognosen. Im Endeffekt, das einzig Inhaltliche, was was ihr heute von uns bekommt, ist auch so: dieses: Oh, würdet ihr den spielen oder nicht? Aber es sind wirklich ab dem Halbfinale alles individuelle Dinge. Also. Ähm, Spoilerwarnung, ein bisschen frech auch, dass es erst in Minute 50 oder sowas kommt, aber ihr könnt euch vom Prinzip halt auch die Aufnahme heute schenken hier. Ähm, Game Day Corner ist, glaube ich, das Wichtige für ähm, für die nächste Woche. Und ich schätze mal, der wird nicht stattfinden. Oder da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Das ist ein Heiligabend. Ich weiß ja nicht, wie eure Zeitplanung aussieht, aber ich weiß zum Beispiel noch nicht, ob ich den Game Day Corner machen kann. Wir würden dann eventuell bei Insta informieren.
0: Ach ja, das ist ja, auch kann das das ja wirklich auch ein Schien, es ist Es ist Heiligabend,
1: danach ist es direkt an Silvester. Also eigentlich ist es ähm, ist der Game Day Corner das Entscheidende. Und dann wirklich individuell, wenn wir die Entscheidungen wissen, frei, ähm, ja, was Silvester, ihr natürlich immer mache ich machen euch
0: den mit 10, 8 auf den Kessel.
1: So, oder das, was ihr natürlich auch machen könnt. Ihr könnt uns natürlich bei unserem ähm, PFF-Abo unterstützen und einfach bei Patreon <lacht> reingehen. Da habt ihr nämlich die 24 Stunden Soforthilfe. Da kriegt ihr definitiv die Antwort. Also,
2: ja, hm. Vertriebler. <lacht> Kein guter, aber Vertriebler. So, und die Chiefs haben verstanden, wie ihre Offense zu funktionieren hat. Bis auf Kadarius Tony, den lassen sie immer noch spielen. Ähm, <lacht> wie, aber wie,
1: die, wie,
0: viele wie viele Interceptions hat Mahomes <lacht> wegen Tony mittlerweile das ist ja, das ist ja so Mann mies der Mann war so sauer als er rausgegangen ist Alter.
1: aber jetzt mal im Ernst, also ich, ich kann mich aktiv an drei Stücke erinnern die auf Mahomes Konto gingen obwohl obwohl er es nicht, es nicht seine Schuld war, es waren doch bestimmt dann auch so vier, fünf Stunden, oder? ist das mies <lacht> ja, das waren schon
0: einige
2: Aha. ähm ja, also sie haben es verstanden, es muss über Rashi Rice laufen und Clyde edwards hat so ein bis, bisschen was dazu beigetragen, ähm, was dann hoffentlich bald wieder Pacheco macht, aber der Touchdown-Catch war schon gut. Das muss er ja war lassen. den,
1: den hat er auch nur, ich hab's Laser geschrieben, weil er ihn gespielt hat, den hat er auch nur gemacht, weil wir in den Fantasy-Playoffs sind. Also ich glaube, in der Regular-Season wäre er da nicht hochgestiegen.
2: macht
0: ähm, mach. Habt ihr drauf geachtet? Ähm, Trace Casey hat ja zwischendurch auch mal Arm-Auer gehabt. Ist aber wieder gewesen. War der danach, war danach aber auch nicht mehr so involviert, ne? Er war zwar da, aber nicht so richtig involviert. Aber er war das ganze Spiel nicht involviert.
2: Allgemein, er ist die ganze Saison irgendwie nicht so richtig involviert. Ja,
0: Taylor Swift war ein bisschen sauer, habe ich gesehen. Ich habe mich mit, mit, mit Laser
1: lange drüber unterhalten. Ähm, ich gehe davon aus, dass beide Kelsey-Brüder nach der Saison quitten. Also ich glaube, sie werden es zusammen machen, aber es ist beides drin. Also, dass dann nach dieser Saison beide sagen, so ganz ehrlich reicht. Also Jason Kelsey erzählt in seinem Podcast immer wieder, dass er Schmerzen hat. Ähm, Travis Kelsey, sind wir ehrlich, der hat ein neues Spielzeug. Also, oh. I don't blame you. Ähm, und, ähm, könnt mir vorstellen, dass es nach dem nach dem Jahr das ist kann aber auch genauso gut sein, dass sie sagen okay einen letzten Ride oder sowas. Ich bin wirklich sehr sehr gespannt. Aber sollte Travis Kelsey gehen, wird das ja ein ein Beben sondergleichend sein auf Fantasy Ebene. Aber ich halte es definitiv nicht für ausgeschlossen. Mhm,
0: dann wird's spannend, was mit Mahomes und Kansas City wird. Also dann äh,
1: dann musst du alles in die, Receiver ja. und sowas. Also du weiter muss du ja Downgrade jetzt eigentlich schon.
0: Seit Tyreek Hill ist ja schon extrem, muss man halt auch einfach mal wirklich sagen. Natürlich. Ja. Und jetzt dann noch ohne Travis Casey, Ja, oh,
2: dann hast du noch eigentlich eigentlich müssen die einen Free Agent holen und einen in
1: der ersten Runde ja. ziehen. <lacht> ja. Also eigentlich, eigentlich ja. krass, dass sie es letztes Jahr überhaupt geschafft haben, ja. ihn zu kompensieren und sogar den Titel zu holen jetzt hast du, ja, du hast Rishi Rice bekommen, der wahrscheinlich in jedem anderen Team okay wäre und da halt wirklich super gut ist, weil nichts anderes da ist, aber wie Boni schon sagt, du musst eigentlich mindestens zwei der drei hohen Picks, also hohen Picks, die du hast, auf die Passempfängerposition stellen und Wahrscheinlich wäre es Smart, wenn du dann sogar auf dem Wide Receiver markt zuschlägst. Sowas wie Mike Evans und so wirst du wahrscheinlich nicht bezahlen können oder Pittman. Aber ähm, du musst da aktiv werden. Ansonsten ist das Fenster, auch wenn du Mahomes hast, wird nichts. Und Chris Jones auch. Also da, da merkt man, warum es so krass ist, dass die Patriots diese äh, Dynastie aufrechterhalten haben. Weil sie halt da Art Entscheidungen getroffen haben. Und du merkst gerade, dass es das bei den Chiefs halt einfach ah, ganz, ganz wackeliges Konstrukt ist.
0: Du, du kannst davon ausgehen, dass bei den Patriots, wenn Travis Casey jetzt da gespielt hätte und der dieses Jahr so gespielt hätte, wäre der, wär wär der nach der Saison nicht mehr da gewesen. Ja, der wäre wär sogar, wär
1: sogar schon letzte Saison geflogen zum perfekten Zeitpunkt. Das wäre so dieser Bill-Move ja. gewesen. Genau zum richtigen Zeitpunkt schon gar nicht mehr angucken.
0: Und das würde er halt, oder bei Kansas City, wenn er sagt, er macht weiter, wird er halt da bleiben.
1: Ja. Ihr merkt, ihr werdet so, bei uns richtig gut aufs Halbfinale vorbereitet. <lacht>
2: <lacht> aber ich mag's, ich mag's auch einfach. Ja, Fantasy ja. ein bisschen zu ein bisschen, bisschen. Saints, Giants und Panthers, Falcons würde ich mal ausklammern.
1: Ja, Darren Waller ja. würde ich glaube ich auch nicht spielen, wenn ihn selbst wenn, die, also, nee, Halbfinale, zu riskant, Toilet Bowl, klar, gib ihm, aber sonst ja bei den anderen Teams ist es eigentlich auch klar.
2: Rams Commanders, die Rams haben schon wieder gewonnen und sind sehr gut auf playoffs scores und da muss man einfach mal eine Lanze für dieses Coaching brechen, weil vor der Saison einfach niemand mit den Rams irgendwie gerechnet hat und ähm, wenn man auch mal sich Sean McRae anguckt, der nach dem Super Bowl meinte, dass er vielleicht aufhören möchte und jetzt wieder richtig Spaß am Coaching hat, also da sieht man, dass dieser dieser Ausbildungsgedanke bei dem Vorhanden ist und, und auch das Austüfteln einer neuen Offense und das sieht alles richtig gut aus. Gegen die Commanders kann man natürlich gut werfen und Cooper Cup war da so frei bei seinem Touchdown, das ist so bodenlos gewesen. Ähm, aber trotzdem, also Rams gefallen mir richtig gut. Ich würde mich freuen, wenn die in die Playoffs kommen.
0: Auch einfach nochmal im Nachhinein, dass Matthew Stafford einen Super Bowl-Ring gewonnen hat, einfach so verdient, weil der schon Ewigkeiten wirklich ein richtig guter Quarterback ist, der immer ein bisschen unterschätzt wurde und das siehst du halt hier einfach, was das für ein Unterschied ist.
1: Und wenn Pony schon seine Therapiestunde hatte, will ich jetzt auch hier meine haben. Das fuckt mich so unendlich ab, dass wir überhaupt darüber reden, dass die Rams in die Playoffs kommen können. Normalerweise als Seahawks-Fan hast du vor der Saison gesagt, ey, wenn alles geil läuft, könnten wir eventuell mit den Niners um diese Division konkurrieren. Ähm, auf, <lacht> auf dem Papier haben die Seahawks unendliches Talent und das, was sie einfach zurückhält, ist das Coaching. Und jetzt ja. stell mal so ein wie McVay in diese Seahawks-Offense und auch Defense, was da gepickt wurde und so. Und das macht einfach den Unterschied. Also gutes Coaching geht tatsächlich noch über das reine Talent hinaus und das sieht man einfach in diesem Team so unfassbar doll und deswegen bin ich so sauer, dass die Rams es jetzt tatsächlich geschafft haben mit dem bisschen, was sie haben. Ja gut, da haben sie so einen Superstar wie Puganacur dann da irgendwie gezogen aus dem Nichts, aber das alleine reicht auch nicht für einen Aufschwung um fünf Siege oder sowas. Ähm, also das macht mich so traurig, dass die Rams wahrscheinlich heute Nacht wirklich die Seahawks komplett abgehangen haben, was das angeht.
0: Auf der anderen Seite sollte man vielleicht nochmal erwähnen, ja, dass Sam Howell gebencht wurde, aber von Rivera gesagt hat, es war eine Sicherheitsmaßnahme und er ist immer noch der Starting Quarterback, aber er wurde gebencht.
2: Und ist, Rivera? R Rivera mir äh, sich sicher, dass er, dass er nicht mehr Coach sein wird nächstes Jahr und das auch sowas von zurecht. Ähm, das, das
0: was? ich irgendwie hast
2: du gerade gehakt bei mir. Re -re ah, ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Rivera. Ri Rivera. <lacht> Rivera. Like ähm, wird nächstes Jahr nicht mehr Coach sein. Ja, das hat er selber gesagt oder nee, hat das, das irgendwie anders gesagt? Nee, das ist eigentlich wohl Also, schon ich meine, durch. du hast einen neuen, neuen Besitzer in dem Verein, du willst da neu anfangen. Da wird auch kein Sim Howell nächstes nee, Jahr Quarterback sein. Da geht's einmal komplett auf Null. Und also ich bin mal gesickert. gespannt, was mit Bianemi passiert.
1: Ja, ob der hochgeht oder nicht. Aber man hat schon gehört, also Black Monday-mäßig wo die Trainingsgelassungen, was dann ja so um 1. Januar Wochenende da so sein müsste, die Ecke, ähm, dass da... Nach das
0: Spieltag 18 halt.
1: Nach Spieltag 18, der Montag, genau. Das ist ja, müsst, ja das ist nach dem 1. Januar Wochenende. 8.
0: Ähm, oder 9. Irgendwie sowas in dem Dreh.
1: Ja, genau. Ähm... Dass da halt Leute wie BellyCheck und insbesondere auch Rivera, dass die beiden schon mehr oder minder gesichert sind, ähm, und dahinter dann ähm, mal schauen, ob da noch so Leute wie Arthur Smith oder oder ähnliches dann hinterherkommen. Aber die beiden Namen sind schon mehr oder minder fix. Aber es gab ja verhältnismäßig auch schon einige Entlassungen in der Season, sei es Brandon Staley
0: oder Frank viele, Reich oder so. Muss man sogar sagen, ne? Relativ viele, finde ich. Für die NFL eher unüblich, ne? Ja. <lacht> ja gut, ganz ehrlich, als Besitzer hätte Brandon Staley mein Flieger nach Hause auch nicht mehr betreten.
2: <lacht> das stimmt nicht. Ja, dann kommen wir zur MVP-Diskussion. Ist es Purdy, ist es McCaffrey oder ähm Vielleicht James Cook Quarterback könnte es denn noch sein. Lemar war noch so ein bisschen in. der Lemar, Lemar, genau.
0: Lemar, Deck, das sind so nee, die. Ja, Deck hat sich ja. jetzt
2: halt versaut.
0: Gestern. Ja, das 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 ja, ganz ehrlich, ähm, kann halt ganz gut sein, dass 26. Dezember Monday Night ist Baltimore gegen San Francisco, welcher ja, Quarterback ja. da besser aussieht. Ja. Und wie absurd wäre es denn, wenn Brock Purdy MVP wird. Also, er spielt gut, muss man ja auch einfach sagen, aber es wäre absurd, es wäre absurd, wenn der, der Mr. Irrelevant, ich kann es nicht aussprechen, wie <lacht> du, Ron Will River, einfach MVP werden würde.
1: Wer, wer, war, wer, wer hat gesagt, dass, dass Brock Purdy kacke ist vor der Saison? Wer es, wer outet sich? Irgendeiner, irgendeiner meint, nee, der ist nicht gut.
0: Ich habe, ich habe gesagt, weiß ich nicht dass, so. weiß ich nicht dass, dass Brock Purdy oder das Trey Lance, aber ich kann mir vorstellen, dass Trey Lance der Starter wird. Das habe ich gesagt. Aber ich habe nicht gesagt, dass er Kacke ist. <lacht> naja. Also oder beziehungsweise ich habe, ich habe gesagt, dass dass ich mir vorstellen kann, dass Trey Lance immer noch mehr Talent hat und dass er deswegen den Starting-Posten bekommt, weil vielleicht Brock Purdy auch nicht zu 100% fit ist und
2: ja. Stimmt, da, da hat man noch Sorge, dass er nicht fit sein könnte. <lacht> hm,
0: aber Timo meinte halt auch, Sam Donald wird der Starter. Also das möchte ich jetzt hier halt auch noch mal reinwerfen, dass Timo gesagt hat, Sam Sa Donald dann, wird der dann, Starter. Dann hören noch mal rein, was <lacht> ich gesagt ich habe. Gesehen.
2: Dann hören noch, dann hör noch mal rein, was ich gesagt habe.
1: Bei, bei Sam Donald war ich aber auch da. Da hatten wir auch gesagt, also ich weiß, dass also ich hatte gesagt, wenn Brock Purdy fit ist, ist es definitiv Brock Purdy. Und ähm, wenn er es nicht ist, ist es, wird es definitiv eher Sam ähm, Sam Donald als Trey Lance. Und Ich glaube, ich glaub, da habe ich nämlich gesagt, eh dass
0: nicht. es, dass es Trey Lance wird und dass ich mir vorstellen kann, wenn Trey Lance drei Spiele kriegt, dass er mit seiner Klasse oder mit seinem Talent vielleicht ähm, den Starting-Posten nicht mehr abgibt. Aber ich war auf jeden Fall eher Trey Lance als Sam Donald und da bin ich immer noch der Meinung.
1: Ich bin aber, weil ich meine Meinung natürlich auch noch kundtun muss. Ähm das, ich, also für mich wäre es nicht Brock Purdy. Also Brock Purdy wäre für mich irgendwie so dieser Konsens, auf den man sich schon irgendwie einigen kann. Aber für mich ist Brock Purdy nicht das, was den M ja. MVP der NFL ausmacht. Also man hat halt auch in den drei Spielen, als er mal Diebo und so nicht hatte, gesehen, dass er eigentlich auch nun boah, jetzt muss ich aufpassen, dass das nicht so wütende Niners bei mir vor der Tür steht und mich äh, zusammentreten, dass er ein sehr Above-Average-Quarterback äh, ist. Und das, was ihn halt so geisteskrank macht, ist halt einfach Shanahan und die Waffen drumherum. Ähm, also, dass der auch nicht zwangsläufig immer nur funktioniert, aber wer macht das auch schon, ist für mich klar. Und für mich, wir, wir, wir klammern uns immer an diesem Gedanken, dass das Quarterback sein muss. Um, und das ist in der NFL nun mal auch so, weil es das Aushängeschild ist. Aber für mich ist es eigentlich McCaffrey oder Tyreek Hill. Denn was die leisten, also wenn der eine wirklich auch nur ansatzweise an den 2000 nagt und McCaffrey einfach Woche für Woche eine absolute One-Man-Show ist, der hat in einem einzigen Spiel keinen Touchdown gemacht diese Saison. Ansonsten in jedem Spiel, ja. jedes Spiel, also bei, bei dem würden wir würden wir alle sagen so, hä, war eine schlechte Woche, wenn er unter 100 Scrimmage Yards wäre pro Spiel. Und das ist das ist für mich ähm, eine absolute Klasse, als dass ich sagen würde, ey, ganz ehrlich, dann ist es dieses Jahr halt kein Quarterback, dann ist es halt einer von den beiden. Das wäre so meine Hoffnung, aber ich wow. gehe davon aus, dass es ein Quarterback wird. Die NFL findet es eine tolle Alle Story baden. und da, da da na, ich sag, dann wird's tatsächlich Brock Purdy, weil die NFL ähm Spielt dann auch Story immer an sich dann rum, was den was den Total Record und so angeht. Also das zählt bei der NFL halt einfach dann extrem viel rein. Von daher, wenn der Trend dahin weitergeht, dass die Niners jetzt wirklich keine Niederlage mehr holen oder so, dann ist es, glaube ich, dass sie, dass sie Purdy dazu nehmen. Weil es dann auch wieder eine Geschichte ist, die du aus ausschlachten kannst.
0: Ja, gut, dass er halt nicht der der Top-5-Quarterback ist. Das, glaube ich, sieht auch jeder, oder?
1: Oh, da, da gab es zwischen dem Niners Empire und Kröger? Ich glaube, es war nicht Franke. Ich glaube, es war Kröger. Gab es aber ordentlich Beef diesbezüglich. Also, da hat Ex gebrannt.
0: Okay. So, die
2: Buffalo Bills spielen seit dem OC-Change einen ganz anderen Football. Ganz anders im Sinne von, sie lassen James Cook laufen und das funktioniert sehr gut, vor allem natürlich gegen eine Defense, die ja eher darauf ausgelegt ist, ähm, ja, lauft doch gegen uns, wir führen eh mit drei Touchdowns. Was in dem Spiel nicht der Fall war. Äh, und die kleinen Leute da vorne konnten James Cook einfach nicht anfassen. Was noch nicht funktioniert, ist Stefan Dix ähm, unter dem neuen OC. Und das müssten sie auf jeden Fall bis zu den Playoffs wieder hinbiegen. Und für die Fantasy-Playoffs sieht das noch nicht so gut aus.
1: Ah, die Bills brauchen es halt auch nicht, ne? Also Josh Allen hat, hatte über 100 Yards gehabt, oder ich glaube 94 oder sowas. Also das war ja
2: 94, ja.
1: Der, er hätte ja selber von sich selber gesagt, ich fühle mich wie einer, der, der bei so einer ähm,
0: Klassenarbeit irgendwie nur dabei war, aber nichts macht. Ja, das, der hat kaum was gemacht. Ich habe das Spiel aber gesehen und ich habe den Score gesehen und ich dachte, ja gut, wird schon seine 250 Yards geworfen, aber wenn ich das kratze, das ist ja absurd. Braucht er nicht. Und man muss, auch, man
1: muss auch sagen, er hat trotzdem gut gespielt. Also, er hat nicht irgendwie keine Leute getroffen oder so. Da waren gute Dinger wie immer dabei, aber es war halt einfach nicht benötigt. Und das ist das, was die Bills, glaube ich, gerade auch so gut macht, dass du es nicht forcierst, dass es nur über geht, dass du den Run einfach mal ordentlich mit einstreust. Denn das Team ist einfach extrem gut. Und das gefällt mir seit dem Change ganz gut, dass sie einfach wirklich nichts forcieren, du musst nicht Josh Allen zwangsläufig laufen lassen, du musst nicht zwangsläufig nur James Cook ähm, nutzen, du musst nicht nur Stefan Dix machen. Stephon Dix-Owner machen sich natürlich zu Recht dann die Sorgen, weil ähm, jetzt kommen halt die krassen Einbußen. Aus NFL-Sicht finde ich das absolut geil, wie die Bills das da gerade spielen. Fantasy-Sicht hätte ich da schon bedenken, während James Cook der riesengroße Gewinner ist, werden wir bei Stefan Dix wahrscheinlich diese Einbuße jetzt in den nächsten zwei Spielen sehen. Wird dann auch ein Spiel geben, wo er komplett ausrastet. Wahrscheinlich sogar nächste Woche gegen die Chargers. Also das ist so ein typisches Game dafür. Ähm, aber da muss man sich jetzt eventuell von
2: verabschieden. Weil wir eh noch so im Quatschmodus sind. Äh, auf der anderen Seite bin ich gespannt. Letzte Woche habe ich ja McCarthy für die Offense gelobt. Ähm, die Bills haben ich, Also ich habe mir das die erste Halbzeit angeguckt. Einzelspiel. Und ich denke mal, die werden es auch in der zweiten Halbzeit weiter so gemacht haben. Die haben super viel mit Two-High-Safeties gespielt. Ähm, den Cowboys komplett oben alles weggenommen und gut Druck gemacht an allein mit vielen Blitzes. Ich bin gespannt auf die Antwort, weil das werden sich die anderen Teams auch abgeguckt haben, ähm, wie die Cowboys darauf reagieren. Und... Ähm ja, wie die Lamp und Deck das in Zukunft umsetzen werden, weil das Laufspiel hat weitestgehend funktioniert, aber im Passing-Game ging natürlich nichts gegen diese Defense. Okay, was hatten wir noch? Hatten wir noch ein Spiel? Nee, wir haben... Ach doch. Ravens ja,
0: Jaguars, aber ist glaube ich auch Jaguars, getan, oder? Äh, ja,
2: Jaguars ist... Das mittelmäßigste, mittelmäßige Team, was ich, was viel von sich hält.
1: <lacht> Wenn uh, Trevor Lawrence da jetzt auch wirklich für nächste Woche raus ja. ist. Ja. Außer hätte nichts.
2: Ja. Ich
0: bin da auch so brutal enttäuscht. Letztes Jahr waren wir so gehypt, weil das äh, äh, Doug Peterson so gut in dieser Offense auch gemacht hat mit Trevor Lawrence. Und dieses Jahr kriegen sie ja sogar eigentlich noch ein Puzzlestück damit dazu, mit Kevin Whitley. Und es ist eine Haufen Karre Mist, die da spielen. Und vor allen Dingen mit Personal, das halt gut ist.
2: Ja na gut, Christian Kirk, seitdem der raus ist, geht da gar nichts mehr. ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Ist, ja,
2: Und auch davor war es halt nicht übertrieben. Nee. Okay, dann war es das mit dem Thema der Woche. Machen wir weiter mit der letzten Kategorie.
0: Start, Sit und Sleeper.
2: Brady, wen würdest du denn als Sleeper betiteln?
0: Gar keinen. Weiß ich nicht.
2: <lacht> Rico, hast du einen?
1: Nee, ich habe mich dagegen entschieden, einen Sleeper zu nehmen, weil ein Sleeper wird eigentlich im Halbfinale ja nicht wirklich gespielt. Also, wenn, hm. wenn ihr einen habt, müsste mich der schon umhauen. Ich habe wieder einige Waiver-Ads und sowas, wobei man auch wieder sagen muss, die Waiver-Ads im Moment sind halt auch so. hm, ähm, Also, für mich sind die Waiver-Ads das, was die Sleeper sind, irgendwas, was auf die Bank ähm, gepackt wird, weil du Sonntag dann wirklich umdisponieren musst, wie du es auch diese Woche schon musstest. Deswegen einen richtigen Start habe ich nicht, nein.
0: Ich fände irgendwie, Downs gegen die Falcons würde sich anbieten, aber es war halt dann auch zu wenig, dass er gezeigt hat gegen die Steelers, als dass man das jetzt so wirklich dann auch machen kann, oder? Selbst wenn Pittman raus ist.
2: Ja. Ich finde einfach, Gardner ignoriert ihn komplett und deswegen würde ich das mich nicht trauen. Was ich irgendwie interessant <lacht> finde, aber ich auch, nie, auch niemals machen, also ich würde es niemals machen, aber es wird funktionieren. Die Panthers lassen Mingo jetzt öfter im Slot spielen und ich habe ja gerade gesagt, was die, <lacht> was die Packers äh, so verteidigen und ich fände es lustig, wenn die Panthers gewinnen, und die Packers mit den Bears den first Overall pick versauen.
0: <lacht> also. Ja, Mingo. Ich sehe in Rico's Augen, dass er genauso denkt wie ich.
1: Äh, nee, es ging gar nicht ums Denken. Boni ist bei mir heute ganz viel abgehackt und ich... Da, hab, hab den Take jetzt nicht ja. mitbekommen, deswegen weiß ich jetzt nicht so ganz, worauf ich hinaus wollte, aber ich nick nur einfach. Ich, ich guck nur so, weil ich mir so ein bisschen zusammenreiben musste, aber ich weiß, auf der Tonspur ist es
0: drauf Von daher alles gut. Ist bei mir aber auch so. Also, okay. dass Timo ganz oft irgendwie Ich glaube, okay. dieses Push-to-Talk funktioniert bei ihm nicht ordentlich.
2: Okay. Gut. Ja. Irgendwen, den ihr auf die Bank setzen würdet? Ja, bei mir. Äh, Terry McLaurin.
1: Tatsächlich gegen die Jets. Äh, vor der Bye-Week in Woche 14 gar kein Target gesehen. Bye-Week. Und jetzt ähm, hatte er ein gutes Spiel. Aber auch nur, weil zweimal der Cornerback echt gebastelt hat, muss man dazu sagen. Und das waren wirklich diese 50-50-Dinger. Also das war nichts, dass er sich so geisteskrank freigeschaufelt hat oder so geile Dinger von Sam Howell kam. Sehr gutes Spiel, ja. Aber das Spiel hat eigentlich schon irgendwie Eintagsfliege geschrien, ähm, und gegen die Jets, ähm, nein, danke. Und jetzt lass Aaron Rodgers mal wirklich mit seinem Ego durchdrehen und dann vielleicht doch kommen, also dann kriegt ja jeder Jets-Spieler nochmal plus fünf Attributs-Buff. Ähm, nee, da bitte nicht. Also das Einzige, was du gegen die Jets-Defense machen kannst, ist Laufen. Und dementsprechend denke ich, das wird Die sind 31 gegen den Lauf tatsächlich.
0: Also ich würde zum Beispiel, ich habe noch Antonio Gibson aufgeschrieben, falls Brian Robinson nochmal raus ist, weil ich es einfach gegen die Jets auch nicht sehe. Also, Aber da, da sind wir uns einig in die commanders spieler gegen die Jets. Die, uh. die Jets sind halt einfach ein Phänomen, hätten die halt wirklich vielleicht einen Rogers dieses Jahr gehabt.
1: Also Brian Robinson würde ich mit Liebe gegen die Jets spielen, Antonio Gibson halt nicht, weil Antonio Gibson halt nicht dieser prototypische Running Back ist, also bei dem musst du halt die Dump-Offs und das hat man jetzt die Woche auch wieder gesehen, er ist halt einfach nicht der primäre Runner, er ist halt wirklich einfach dieses Asset, das war jetzt die Woche auch gegen die Rams wieder. Also Brian Robinson super gerne, Antonio Gibson nein. Und übrigens, good news, ich habe Antonio Gibson unter Terry McLaurin, juhu! <lacht>
2: Ja, also Terry McLaurin würde ich auch, würde ich spielen, würde ich vielleicht überlegen zu spielen, wenn Brissett spielt. Aber nicht, wenn Sam Howell spielt. Habe ich Antonio Gibson gesagt? Oder Terry McLaurin? Ich meinte Terry McLaurin. Terry, hast yes, ja, so. du?
0: Okay. Hm. Ja. Brady Sid? Ich habe auch meinen Sit schon gesagt mit Antonio Gibson.
2: Aha. Ähm dann würde ich Kirtland Sutton sagen gegen die Patriots. Und Rico macht was die Waiver.
1: Ja, ich habe wieder einige, wie gesagt, ähm, ob man davon jetzt größeres was haben muss, sei euch überlassen, was noch da ist. Es gibt jetzt auch nicht diesen einen, der so unfassbar krass ähm, raussticht. Ähm, natürlich lohnt es sich bei Leuten wie Noah Brown vorbeizugucken, ob der denn vielleicht noch da ist. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich noch so der größte Name. Ansonsten verschiedene Szenarien, je nachdem auch immer, wer fit ist und wer nicht. Samir White, Clyde edwards Celia, Noah Brown, Hunter Henry, Trey Sermon, Tyler Boyd, Joe Flecko, Jared McKinnon, ähm, Browning, Joshua Palmer, Curtis Samuel, Taji Spears. Das wären so die, die ich mir aufgeschrieben habe, die aus den verschiedensten Gründen ähm, Stash wert wären, aber ja, spielmäßig hängt da natürlich immer mehr als nur ein Fragezeichen dran. Tai Chandler kann man tatsächlich auch gucken.
2: Ja. Gut. Das war's von uns für diese Woche. Viel Erfolg im Halbfinale. Also auch mir. Ja! <lacht> ja. Weil, ich ja. weil ich anscheinend heute Nacht noch Football gucken muss.
0: <lacht> Let's go!
2: Warte, ich kann euch nochmal genau die Punkte sagen, die ich brauche. Ja, ich brauche 30,2. Leute mit Fiebern.
0: Und ich glaube, es wären
2: 30,4. Okay.
1: Bis dann. Macht's gut, Sinne. Fly Eagles, fly. Brr, brr.